0: eskire tül evliya feridettin attar hazretleri Hasanı basri hazretleri nübüvvetin perverdesi fütüvveti huy edilen ilim ve amel kâbesi vera ve hilim kıblesi sahibi sadır sadrı sünnet hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nezdinde baş olan Hasanı basri Kuddise sır huğunun menkıbeleri çok, meziyetleri hatsiz, hesapsızdır. İlim ve muamele sahibiydi. Hakkın haf ve hüznü, daimi surette kendisini istila etmişti. Annesi, Ümmü Seleme, radıyallahu anhanın hizmetçisiydi. Annesi işte meşgulken, Hasan ağladığı vakit, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcisi Ümmü Selem'e kendisine süt emzirmek için kucağına aldığında, bu esnada sütten kesilmiş bulunan Ümmü Selem'e radıyallahu anhada birkaç damla süt peyda olurdu. Hak Teâlâ'nın onda vücuda getirdiği bunca bereket, kerametler ve faziletler hep o birkaç damla sütün eseriydi. Naklederler ki Ümmü Selem'e radıyallahu anhanın evinde çocukluk döneminde birkaç gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin testisinden su içmişti. Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sormuş. Bu suyu kim içti? Hasan dediklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içtiği su kadar benim ilmim ona sirayet etsin buyurmuştur. Naklederler ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Selem'e radıyallahu anhanın hücresinde bulunuyordu. Hasan Kuddise sır ruhuyu getirip önüne koydular. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Daha sonra ne bulmuşsa hep bu duanın yüzü suyu hürmetine bulmuştur. Naklederler ki o varlık alemine gelince Ömer bin Hattab radıyallahu anhın huzuruna götürdüler. Buna Hasan ismini verin zira yüzü güzeldir buyurdu. Bu sebeple kendisine Hasan adını verdiler. Ümmü Seleme radıyallahu anha tarafından bakılmış ve yetiştirilmişti. Onun hakkındaki şefkatinin tesiriyle kendisinde süt peyda olmuştu. Daha iyi dedi. Sebebi şudur. Bilmeden ve kasıtsız olarak bir iş yapmış veya ayağım kayarak hataya düşmüş olabilirim. Bu da Hakk'ın dergâhında makbul olmayan bir şey olabilir. O vakit Hasan'a derler ki, Haydi git, zira bizim dergâhımızda senin kadru kıymetin kalmamıştır. Hiçbir taatin kabul edilmemiştir. Bir gün bir Sâvâ'nın damında o kadar çok ağlamıştı ki, göz yaşları damın çörteninden aşağı akmış ve bir şahsın üzerine damlamıştı. Adam, acaba bu su temiz midir diye sorunca, hasan Basri, Kuddise sırrı hu, değil, değil, yıkamalısın. Zira günahkar birinin gözyaşlarıdır demişti. Bir kere, bir cenaze götürülmekteydi. Ölüyü defnedince, Hasan radıyallahu anh mezarın başında oturdu. Ve o kadar çok ağladı ki, toprak çamur oldu. Sonra dedi ki, Ey insanlar, işin önü de, sonu da, şu çukurdur. Bakınız, dünyanın sonu mezardır. Yine bakınız, ahiretin başlangıcı da mezardır. Kabir, ahiretteki menzillerden ilk menzildir. Bir alem ki sonu budur, neden ona güveniyor ve naz ediyorsunuz? Bir alem ki başı budur, niçin ondan korkmuyorsunuz? Ey gaflet ehli! ''Başlangıcınız ve sonunuz bu olunca, evvel ve ahirdeki iş için hazırlık yapınız.'' Nihayet, orada hazır bulunan cemaat o kadar çok ağladı ki, hepsi aynı rengi aldı. Bir cemaatle, kabristandan geçiyordu. Şöyle dedi, ''Bu kabristanda, yüce himmet ehli o kadar zevat var ki, sekiz cennete tenezzül etmezlerdi.'' Lakin topraklarına, O kadar çok hasret bulaşmış ve sinmiştir ki, Bu hasretin bir zerresi bile, Sema ve arz ehline arz olunsa, Hepsi de şapır şapır verirlerdi. Küçükken bir günah işlemişti. Ne vakit yeni bir gömlek diktirse, O günahı bunun yakasına yazardı. Sonra o kadar çok ağlardı ki, Aklı başından giderdi. Bir zamanlar, Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an kendisine bir mektup yazarak bana nasihat et, her zaman hatırlayabilmem ve kendime rehber yapabilmem için kısa olsun dedi. hasan Basri kuddise sırrıhı ona, İzzet ve Celal sahibi Allah seninle olunca kimden korkuyorsun, eğer Allah seninle değilse o vakitte kime ümit bağlayacaksın diye yazdı. Başka bir seferinde Hasanı Basri Kuddise sırrıhu ona mektup yazarak kaderinde ölmek bulunan son kişinin de can vereceği günü ve kıyamet vaktini gelmiş farzet ve selam dedi. O da cevaben, dünyanın asla bulunmayıp da ahiretin bulunacağı günü gelmiş farzet. Ben dünyayı hiç olmamış ahireti daima olmuş sayıyorum. Bir zamanlar Sabit el-Bünani, hasan Basri, Kuddise Sırrıhu'ya bir mektup yazarak, hacca gideceğini işitiyorum, hac yolunda sana arkadaş olmak istiyorum dedi. Hasanı Basri Basri, Kuddise Sırrıhu cevabî mektupta, bırakta, Allah'ın örtüsü altında yaşayalım. Çünkü birlikte bulunmamız, yek diğerimizin kusurlarını görmemize sebep olur. Ve böylece, birbirimize düşman kesiliriz diye yazdı. Said bin Cübeyre nasihat ederken şöyle dedi. Şu üç şeyi sakın yapma. Birincisi, Sultanların kapılarına ayak basma. İçleri halka karşı şefkatle dolu olsa bile. İkincisi, Kadınlarla hiç düşüp kalkma. O kadın Rabia olsa ve sen de ona Allah'ın kitabını talim etme durumunda bulunsan bile. Üçüncüsü, erler derecesinde bir veli olsan bile hükümdar adına casusluk yapma. Zira felakete sebep olabilir. Ergeç onun hışmına uğrayabilirsin. Malik bin Dinar, Hasan-ı Basri, sır Sırrıhû'ya sorar. Alime verilen ceza nedir? Kalbinin ölmesi. Kalbin ölmesi nedir? Dünya sevgisi ve hırsı. Büyüklerden biri anlatıyor. Seher vakti namaz kılmak için, Hasan-ı Basri, Kuddise Sırrıhû'nun mescidine gitmiştim. Mescidin kapısını kilitli buldum hasan Basri, Kuddise Sırrıhu, Mescidin içinde dua ediyor, Bir toplulukta, Amin diyordu. Ortalık aydınlanıncaya kadar sabrettim. Sonra elimi kapıya attım, Kapı açıldı, içeri girdim. hasan Basri, Kuddise Sırrıhuyu, Orada yalnız görünce hayret ettim. Namazı eda ettikten sonra, Hadiseyi kendisine anlatarak, Allah için beni bundan haberdar et dedim. Şöyle cevap verdi. Kimseye söyleme. Cuma geceleri bana, cinler gelir, ben onlara ilimden bahseder, dua ederim, onlar da amin derler. Naklederler ki, hasan Basri, Kuddise ruhu dua edince, Habibi Acemi eteğini açar ve ''İcabet edildiğini görmekteyim.'' derdi. Büyüklerden biri şunu anlatmıştı. ''Bir cemaatle hacca gidiyordum. Çölde susadık. Bir kuyunun başına vardık. Yanımızda kova ve ip yoktu. Hasan-ı Basri, Kuddise sırruhu, ben namaza durunca siz suyunuzu içiniz.'' dedi ve namaza durdu. Suyun başına vardık. Su kuyunun ağzına kadar doldu. Biz de suyu içtik. Arkadaşlarımızdan biri, Yanına bir tulum su alınca, Su kuyunun dibine kaçtı. hasan Basri, Kuddises sırruhu, Namazı bitirince, Allah'a, Sağlam bir itikatla bağlanmadığınızdan, Su kuyunun dibine kaçtı. Bu çeşit sulardan azı kalınmaz dedi. Sonra oradan ayrıldık. Hasan, Radiyallahu anh, Yolda bir hurma buldu, onu bize verdi. Sırayla bu hurmadan yedik. Çekirdeği altın çıktı. Medine'ye götürdük. Onunla aldığımız yiyecekleri yedik. Geriye kalan kısmını da sadaka olarak verdik. Kur'an'ın imamı olan Ebu Amr, Kur'an talim ederdi. Bir gün, güzel bir erkek çocuk, Kur'an öğrenmek için çıka geldi. Ebu Amr ona hain bir nazarla bakınca elhamın başındaki eliften minel cinneti ve nasın sonundaki sine kadar Kur'an'ı baştan sona unuttu. İçine bir ateş düştü ve yerinde duraması oldu. hasan Basri Kuddise sır huya giderek ağlıya sızlıya başından geçen hali anlattı ve üstad başıma böyle bir iş geldi. Ve Kur'an'ı tamamıyla unuttum dedi. Bu hale üzülen hasan Basri, Kuddise sırrıhu, Şimdi hac mevsimidir. Git ve haccını eda et. Haccı ifa ettikten sonra, Hayfa mescidine git. Orada, Mihrapta oturmuş bir pir göreceksin. Vaktini ifsaat etme. Meşguliyeti sona erene kadar bekle. Sonra, Sana dua etmesini söyle dedi. Ebu Amr, yukarıda anlatılan tarzda hareket ederek, gitti, mescidin bir köşesine oturdu. Etrafında, halkın oturmakta olduğu, heybetli bir pir gördü. Bir zaman geçtikten sonra, temiz, beyaz bir elbise giyinmiş olan bir adam içeri girdi. O pir ve cemaat, onun huzuruna vararak selam verdiler. Birbirinin hal ve hatrını sordular. Namaz vakti olunca o adam kalkıp gitti. Halkta onunla beraber gitti. Bir yalnız kaldı. Ebu Amr diyor ki: Huzuruna vardım, selam verdim ve ey pir, Allah aşkına imdadıma yetiş diyerek halimi arz ettim. Halime üzülen pir Göz ucuyla semaya şöyle bir baktı. Daha pir yüzünü semadan çevirmeden, Kur'an'ı tamamıyla zihnimde ezber ve hazır olarak buldum. Sevincimden pirin ayağına kapanmıştım. Sonra, Beni sana kim haber verdi diye sordu. Hasan-ı Basri dedim. Hasan gibi bir imama olan kimsenin, Ondan başkasına ne ihtiyacı vardır dedi. Sonra, Hasan bizi rüsvâ etti. Biz de onun perdesini yırtalım dedi ve anlattı. Beyaz elbiseler içinde gelen, herkesin önünden geçen ve herkesin kendisine tazimde bulunduğunu görmüş olduğun o şey Hasan Basri idi. Her gün öğle namazını Basra'da kılar, buraya gelir, ikindi namazını bizimle kılar. Bizimle sohbet eder ve mütakip namazını yine Basra'da kılar. Bunları söyledikten sonra Hasan gibi bir imamı olan kimse neden bizden dua ister diye sordu. Naklederler ki Hasan-ı Basri Kuddise Sırrıhû'nun zamanında bir şahsın atı sakatlanmıştı. Çaresiz kalan adam halini Hasan-ı Basri Kuddise Sırrıhû'ya anlatmış Hasan-ı Basri Kuddise da. Bu atı o adamı zarardan kurtarmak için 400 dirheme satın almış ve parasını ödemiş. Gece olunca adam cennetteki çimenlikte bir at, 400 tay görmüş ve bu at ve taylar kimin diye sormuş. Bunlar senin namına kayıtlıydı ama şimdi Hasanı Basri'nin namına kayıtlıdır şeklinde cevap almış. Uyanınca doğru Hasanı Basri Kudüs'e Sır yanına gelerek, ey imam gel pazarlığı bozalım zira pişman oldum demiş. Ancak Hasanı Basri Kuddise Sır ona, haydi işine bak senin gördüğün rüyayı ben daha evvel görmüştüm demiş. Adam üzgün olarak geri dönüp gitmiş. Ertesi gece bu seferde Hasanı Basri Kudüs'e Rüyasında köşkler ve güzel manzaralı yerler görmüş ve ''Bunlar kimin?'' diye sormuş. Pazarlığı bozmaya razı olan kimsenin olacak denilince Hasan-ı Basri, sır ruhu hemen sabahleyin o adamı aramış ve pazarlığı bozmuş. Naklederler ki bir kere Hasan-ı Basri, sır Sırrıh'ın Şem on ismindeki ateşperest komşusu hastalanmış ve hastalığı can çekişme derecesine varmıştı. Hasanı Basri Kuddise Sır komşunun imdadına yetiş dediler. Hasanı Basri Kuddise Sır hastanın başucuna geldi. Adamın ateşin dumanından simsiyah kesildiğini gördü ve Allah'tan kork, zira bütün ömrün. Ateşle duman arasında geçmiştir. Şimdi Müslüman ol. Ola ki, Yüce Allah sana merhamet eder dedi. Şemun, Beni İslam'dan vazgeçiren şu üç şeydir. Birincisi, Bir yandan dünyayı kötülüyorsunuz, Ama öbür yandan, Gece gündüz onu talep ediyorsunuz. İkincisi, Hem ölüm haktır diyorsunuz, Hem de, Onun için hazırlık yapmıyorsunuz. Üçüncüsü, Hakkın didarını görelim diyorsunuz ama onun rızasına aykırı hareket ediyorsunuz dedi. hasan Basri, Kuddisse sırrıhu ona şu cevabı verdi. Bu, aşinaların nişanı ve ariflerin alametidir. Şimdi, eğer müminler böyle diyorlarsa, sen ne diyorsun? Onlar böyle yapıyorlar ama Allah'ın vahdaniyetini ikrar ediyorlar. Sense bütün ömrünü ateş ateşperestlikle geçirmişsin. Sen yetmiş sene ateşe taptın. Bense ona hiç tapmadım. Ama yine de ateş her ikimizi yakmakta, seni kayırmamakta ve hakkını gözetmemektedir. Ama benim Rabbim dilerse, ateş benim bir kılımı bile yakmaya cüret edemez. Çünkü ateş, Allah Celle Celaluhu'nun mahlukudur. Ve mahluk memurdur. Şimdi gel ikimiz de elimizi ateşe sokalım. Bu suretle ateşin aczini ve yüce Allah'ın kudretini müşahede et. hasan Basri Kuddisse sırrıhu bunu söyledi. Sonra elini ateşe soktu. Elini ateşten çıkarınca vücudunda zirre kadar bir değişiklik olmadığı ve hiç yanma alameti bulunmadığı görüldü. Bu manzarayı gören Şem'un hayrete düştü. Aşinalık rüzgarı esmeye ve Müslüman olma alametleri zuhur etmeye başladı. hasan Basri, Kuddisse sır huya, Yetmiş yıl var ki ateşe taptım durdum. ''Şimdi şurada birkaç nefeslik ömrüm kaldı. Benim için tedbir ve çare nedir?'' diye sordu. Hasan-ı Basri, ''Kuddise sırruhu, Müslüman olman.'' dedi. Şem'un, ''Eğer Hak Teâlâ'nın bana azap etmeyeceğine dair, elime yazılı bir vesika verirsen iman getiririm. Lakin yazı vermezsen iman etmem.'' dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, Kuddises ya şu yolda vasiyette bulundu. Emir buyur, beni gazletsinler. Kendi elinle beni toprağa ver. Bu yazıyı da elime koy. Ta ki hüccetim olsun. Hasan-ı Basri, Kuddises Sırrıhû, bunları kabul ettim dedi. Adam da kelime-i şehadet getire getire vefat edince, Gusledip namazını kıldılar. Yazıyı da eline koyarak toprağa verdiler. O gece hasan Basri, Kuddise sırrıhunun gözüne endişesinden uyku girmedi. Ben ne yaptım? Kendim batmışım. Batan biri diğerinin elinden nasıl tutabilir? Benim kendi mülkümde bile hiç tasarruf hakkım yok. İzzet ve Celal sahibi Allah'ın mülkü hususunda böyle bir vesikayı nasıl tanzim ettim düşüncesiyle bir ara uyudu ve rüyasında Şem'un'u gördü. Yüzü ayın on dördü gibi pırıl pırıl, başında taç, üzerinde hulle, gülerek cennet bahçelerinde salına salına geziyor. hasan Basri, Kuddise sırrı Ey Şem'un! Nasılsın dedi, Şem'un dedi ki, bana bunu neden soruyorsun, gördüğün gibiyim, lütfuyla kendi civarına konaklamamı emir buyurdu, Kerem'iyle bana didarını gösterdi, lütfunun eseri olarak hakkımda ferman buyurdukları hususlar vasf ve ifade edilemez derecededir, o yüzden şimdi sen de verdiğin teminattan kurtuldun. ''Şu senedi al.'' Zira artık benim buna ihtiyacım kalmadı. hasan Basri, Kuddise sır ruhu uyanınca, Verdiği senedi elinde buldu. Ve dedi ki, ''Rabbim, bana malum olmuştur ki, Senin muamelen illete, işin sebebe bağlı değil. İşin sırf lütfunun eseridir. Senin kapında, Kim zarar ziyan görecek?'' Yetmiş yıllık bir mecusiye, bir kelime söylemekle, civarına vasıl olmak için yol verdin. Yetmiş yıllık bir mü'mini, nasıl olur da mahrum kılarsın? Naklederler ki, onda öyle bir inkisar ve mahfiyet hali vardı ki, kimi görse, kendisinden üstün bilirdi. Bir gün Dicle kenarına gitti. Orada bir siyahi gördü. Adamın elinde bir kade, yanında bir kadın vardı. Kadehten içiyordu. Hasan-ı Basri, Kuddise sırrıhu, Bu adam da benden üstün müdür diye, Hatrından geçirdi. Ama şeriat Şahin'i hücum edince, Böyle biri, Benden nasıl üstün olur dedi. Derken, Ağır yüklü bir sandal çıka geldi. Sandalda yedi kişi vardı. Birden, Sandal devrildi ve battı. O siyahi hemen koşarak, Beş kişiyi kurtardı. Sonra yüzünü hasan Basri Kuddise Sırruhu'ya döndürüp ''Bak ben beş kişi kurtardım. Eğer benden üstünsen şu iki kişiyi de sen kurtar. Ey Müslümanların imamı'' dedi. ''Bu kırbada şarap değil su var. Şu kadında oynaşım değil annemdir.'' ''İstedim ki, acaba zahir gözüyle mi, yoksa batın gözüyle mi bakıyorsun? Bu konuda seni imtihan edeyim. Şimdi malum olmuştur ki, körsün ve zahir gözüyle nazar etmektesin.'' dedi. Bunun üzerine hasan Basri, Kuddises sırruhu, onun ayağına kapandı, özür diledi. Bu kişinin, Hak'tan ona gelen bir sefir olduğunu anladı ve... Ey siyahi, onları deryadan kurtardığın gibi beni de zan ve şek deryasından kurtar dedi. Siyahi, gözün aydın olsun diye dua etti. Bundan sonra öyle oldu ki hiçbir şekilde kendisini başkalarından üstün görmezdi. Hatta bir zamanlar bir köpek görmüş ve ilahi, beni bu köpek sayesinde yücelt demişti. Biri ona sen mi yoksa köpek mi daha üstündür diye sormuş. O da bu suale şu cevabı vermişti. Eğer Allah'ın azabından kurtulabilirsem ondan iyi olabilirim. Aksi halde Allah'ın izzetine andolsun ki o benim gibi yüz kişiden iyidir. Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ın kulağına falan kişi seni gıybet etti diye bir söz ulaşınca Hemen bir tabak üzerine koyduğu birkaç hurmayı o kişiye göndererek özür dileme sadedinde haber aldığıma göre kazanmış olduğun sevapları benim amel defterime nakletmişsin. Bundan dolayı seni mükafatlandırmak istedim. Seni hakkıyla mükafatlandıramadığım için mazur gör diye haber gönderdi. Hasan Basri Kuddise sırr-ı şöyle dediği nakledilir. Dört kişinin sözüne tacip etmişimdir. Çocuk, muhannes, sarhoş ve kadın. Bir kere yolumun uğradığı bir muhannesten elbisemi sakındırırken bana, Üstad, henüz bizim halimiz açıklık kazanmamıştır. Elbiseni benden sakındırma. Zira, ''İkinci haldeki işlerin ve biraz sonra vaki olacak şeylerin ne olacağını ancak Allah bilir.'' dedi. Bir kere çamur içinde düşe kalka yürüyen bir sarhoşa ''Ey biçare, ayağını sağlam bir şekilde bas ki sürçmeyesin.'' demiş ve şu cevabı almıştım. ''Bütün bu davalarla birlikte sen ayağını manevi yolda sağlam mı basıyorsun?'' Şayet sarhoş olduğum halde ben düşersem çamura belenirim ama kalkar ve yıkanırım. Bu kolay bir iştir. Ancak sen kendi düşüşünden kork. İşte bu muazzam söz bana tesir etmiştir. Bir zamanlar bir meşale götüren bir çocuk görmüş ve bu aydınlığı nereden getiriyorsun demiştim. Çocuk meşaleyi üfleyerek söndürdükten sonra şöyle demişti. ''Şimdi sen bana söyle, bu aydınlık nereye gitti? Bana bunun nereye gittiğini söylersen, nereden getirmiş olduğumu sana söylerim.'' Bir kere, yüzü ve elleri açık, güzel bir kadın görmüştüm. Hışımlı bir halle, kocasını bana şikayet ediyordu. Önce yüzünü örttüğünce, dedi ki, ''Ben bir mahlukun sevgisi sebebiyle öyle sırılsıklamım ki, Aklım başımdan gitmiştir. Şayet beni bu durumdan haberdar etmeseydin, Bu şekilde pazara da çıkacaktım. Bütün bu davalar muvacihesinde, Onun sevgisi sebebiyle, Sen de benim şu açık halimi görmemiş olsaydın, Ne olurdu? hasan Basri, Kuddise sırruhu, Bu söz de hoşuma gitmişti demiştir. Naklederler ki, Kürsüden aşağı inerken, bu taifeden birkaç kişiyi yanına alarak geliniz nur saçalım derdi. Diğer taraftan bir gün bu sözün ve yolun ehli olmayanlardan biri onlara yoldaşı olmuştu. hasan Basri Kuddise sırrıhı ona sen geri dön dedi. Bir gün yaranına ve ahbaplarına Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesine benziyorsunuz dedi. Ve onlar da buna sevindi. Bunun üzerine, hasan Basri, Kuddises Sırrıhu, Sadece şekil ve hareket bakımından diyorum. Başka bakımdan değil. Şayet siz sahabeyi görmüş olsaydınız, Hepsi gözünüze deli divane görünürdü. Eğer onlar sizi görmüş olsalardı, Sizden hiçbirinize Müslüman demezlerdi. Çünkü onlar önde gidiyor... Rahvanat at üzerinde yol alıyor ve kuş gibi, Yer gibi uçuyor. Bizse, sırtı yağır olmuş eşekler üzerinde oturup kalmışız dedi. Hasan-ı Basri, Kuddise Sır huğunun yanına gelen bir bedevi, Ona sabrın ne olduğunu sordu. Hasan-ı Basri, Kuddise sırrı huğuda, Sabır iki çeşittir. Biri, bela ve musibet içinde gösterilen sabır, Diğeri Hak Teâlâ'nın bizine yettiği şeylere karşı gösterilen sabır diyerek sabrın ne olduğunu hakkıyla Bedevi'ye izah etti. Bunun üzerine Bedevi senden daha zahit ve daha sabırlı birini görmedim dedi. Hasan'e Basri kuddeste sır ona, ey Bedevi benim bütün zühtüm dünyaya mail şeklinde. Sabrımsa yakınma tarzındadır. Buna zürt ve sabır mı denir dedi. Bedevi, bu sözün manasını açıklamalısın. Zira, itikadım altüst olmuştur deyince, hasan Basri, Kuddise sırrıhu anlattı. Benim belaya ve taate göstermiş olduğum sabır, cehennem ateşinden korktuğumu ifade eder. Buysa, yakınmanın ta kendisidir.'' Dünyadaki zühtüm de ahirete rağbetin ifadesidir. Bu da bir nasip ve karşılık talep etmenin ta kendisidir. hasan Basri, Kuddise sırrıhu, sözüne devamla dedi ki, O kimsenin sabrı kaviidir ki, sabrım sırf hak için olsun diye kendi nasibini ortadan kaldırmıştır. Gösterdiği sabır, kendi bedenini, Cehennemden emin kılmak için değildir. Zühtü de kendini cennete ulaştırmak için değil, Sadece hak içindir. Ve ihlasın alameti de bundan ibarettir. Sözleri Kişiye lazım olan faydalı ilim, İhlasa dayanan kamil amel, Ve sabra dayanan tatminkar bir kanaattir. Bir kimsede bu üç şey bulundu mu, Bilmem ki o kimseye ne yapabilirler. Koyun, insanoğlundan daha hassastır. Çünkü çobanın seslenmesi, onu otlamaktan alıkoymaktadır. Halbuki, aziz ve celil olan Allah'ın kelamı, insanoğlunu arzusundan vazgeçirmemektedir. Şerli kişilerle düşüp kalkan, iyi insanlara da bulunur. Birinin, beni şarap içmeye davet etmesini, dünyayı talep etmeye davet etmesinden daha çok severim. Marifet, kendinde bir zerre kadar düşmanlık bulmamandır. Ebedi ve sonsuz olan cennet, şu birkaç günlük amelin değil, iyi niyetin karşılığıdır. Cennet ehli ilk defa cennete nazar ettiklerinde Hak Teala'nın kendilerine tecelli etmesi sebebiyle 700 kere kendilerinden geçerler. Eğer celaline nazar etseler, heybetinden mest olurlardı. Şayet cemaline nazar etseler, vahdete gark olurlardı. Fikir, sevaplarını ve günahlarını sana gösteren bir aynadır. Kimin sözü hikmet değilse, ayniyle afettir. Kimin sükutu tefekkür değilse, arzu ve gaflettir. Kimin nazarı ibret değilse, eğlence ve sürçmedir. Tevrat'ta yazar ki, bir kimse kanaat ederse, muhtaç olmaz. Halktan ayrılıp uzlete çekilince selamet bulur. Arzuları ayağının altına alınca azat olur. Hasetten el çekince mürüvveti zahir olur. Fani alemde birkaç gün sabredince ebedi saadete nail olur. Gönül ehli olanlar sürekli susmaya ihtiyat edilmişlerdir. Gönülleri dile gelip söz lisana sirayet etmedikçe konuşmazlar. Vera'ın üç makamı vardır. Birincisi Vera sahibi ister öfkeli ister sakin zamanlarında olsun ancak hak olanı söyler. İkincisi, izzet ve celal sahibi Allah'ın gazabına yol açan şeylerden organlarını muhafaza eder. Üçüncüsü, yüce Allah'ın razı olduğu hususları gaye edinir. Bir zerre ağırlığı kadar vera bin yıl namaz kılıp oruç tutmaktan daha iyidir. Amellerin en faziletlisi fikir ve veradır. Bende nifak bulunmadığını bir bilsem, bu benim için yeryüzünde var olan her şeyden daha sevimlidir. Batınla zahirin, dille kalbin birbirini tutmamaları nifak cümlesindendir. Ne geçip gidenlerden ne de gelecek olanlardan olmaya ki münafık olayım deyip de titremeyen hiçbir mümin yoktur. Kim, ben hakikaten müminim derse, o kimse gerçek manada mümin değildir. Kendinizi teskiye etmeyiniz. Takva üzere olanı o biliyor. Mümin, temkinli ve sakin olan kişidir. Mümin, gece körü körüne iş gören kişi gibi olamaz. Yani, elinden gelen her şeyi yapan ve diline gelen her şeyi söyleyen kimse gibi değildir. Üç kişinin gıybet edilmesi günah olmaz. Heva ve hevesine uyan, fasık ve zalim devlet reisi. Gıybet için kefaret olmak üzere sadaka vermek, helallik dilenmese dahi istiğfar üzere olmak kafidir. Zavallı insan, helali hesap ve haramı azap gerektiren bir aleme razı olmuştur. Ademoğlu şu üç şeyin hasretini çeke çeke can verir. Biri, mal toplamaya doymamış, diğeri, ümit ettiğini elde edememiş, üçüncüsü, öyle bir yolculuk için gerekli olan hazırlığı yapmamış olarak. Biri, falan kişi can veriyor deyince, öyle söyleme, zira o yetmiş can veriyor. Sen, can çekişmekten kurtulup nereye varacağını düşün diye müdahalede bulundu. Yükü hafif olanlar kurtulmuş, ağır olanlar mahvolmuşlardır. Yüce Allah, Celle Celaluhu, dünyayı yanlarında bir vedia olarak kabul eden taifeyi affeder. Bunlar, vediayı iade ederek hafiflemiş bir halde geçip giderler. Buna göre akıllı ve alim kişi odur ki dünyasını harap eder ve harap ettiği dünyanın enkazı üzerine ahiretini inşa eder. Ahiretini harap edip de bunun enkazı üzerine dünyasını inşa etmez. Aziz ve celil olan Allah'ı tanıyan ona dost, dünyayı tanıyan ona düşman olur. Dünyada, nefsten çok, sıkı bir şekilde gem vurulmaya müstahak hiçbir binek yoktur. Senden sonra, dünyanın nasıl olacağını seyretmek istersen, diğerlerinin ölümünden sonra nasıl olduğuna bak. Vallahi de billahi de, puta tapanlar, sırf dünyayı sevdikleri için ona tapmışlardır. Sizden evvel yaşayanlar, Kur'an'ı, haktan kendilerine gönderilen bir mektup olarak bilir, gece üzerinde düşünür ve gündüzde gereğine göre hareket ederlerdi. Sizse sadece onu tedris ediyor ama ona göre amel etmiyorsunuz. Onun irabını ve harflerini tedris ediyor ve bu meşgaleyi dünyevi bir mektup haline getiriyorsunuz andolsun Allah'a ki, izzet ve celâliyle, altın ve gümüşü dost ve aziz bilen bir kimseyi, mutlaka ile eder. Ahmak o kimsedir ki, halkın peşine düştüğünü görünce, katiyen kalp yerinde durmaz. İstikamet üzerinde kalmaz. Başkasına bir şey emretmek istediğin zaman, onunla öncesinin amel etmen lazım gelir. Başkalarının sözlerini sana taşıyan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşır. Din kardeşlerimiz, bizim nazarımızda, ailemizden ve evladımızdan daha azizdir. Çünkü onlar, din itibariyle dostlarımızdır. Bunlarsa, dünya itibariyle dostlarımız ama din itibariyle hasımlarımızdır. Dostlarının ve misafirlerinin önüne getirdiği yemek müstesna, kulun kendisi, anne ve babası için araştırdığı, dünyevi ve maddi her şeyin hesabı vardır. Kalp huzuruyla kılınmayan bir namaz, mükafattan çok, cezaya vesile olmaya yakındır. Huşu nedir sorusuna, kalpte karar kılan ve kalp tarafından iyice benimsenen korku diye cevap vermişti. Dediler ki, bir adam var, yirmi senedir cemaatle namaz kılmıyor, kimseyle görüşmüyor, bir köşeye çekilip oturmuş. Hasan-ı Basri, Kuddise sırrı ona gitti ve, niçin namaza gelmiyor ve halka karışmıyorsun diye sordu. Adam, beni mazur kılan bir meşkalem var dedi. Hasan-ı Basri, Kuddise sırrıhu, neymiş bu meşgale diye sordu. Adam anlattı. Verdiğim hiçbir nefes yoktur ki, O esnada, Hak'tan bana bir nimet ulaşmasın, Ve benden ona bir günah gitmesin. O nimetin şükrü, Ve bu günahın özrü ve tövbesiyle meşgulüm. Bunun üzerine, hasan Basri, Kuddise sırruhu dedi ki, Böyle hareket et, Zira sen, Benden daha iyi haldesin. ''Senin hiç hoş bir vaktin olmuş mudur?'' sorusuna ''Evet'' dedi ve anlattı. Bir gün damdaydım. Komşunun karısı kocasına şöyle hitap ediyordu. "50 yıl var ki senin evinde bulunuyorum. Olur olmaz işlere katlandım. Kanaat ettim. Soğuğa sıcağa sabrettim. Olandan fazlasını istemedim. Sadece bir tek şey müstesna. Üstüme birini getirmene bir kuma ve ortak sahibi olmama hiç dayanamam. Bütün bunlara şunun için katlanmıştım. İstiyordum ki hep seni göreyim. Sen de benden başkasını görme. Bugün başka birine iltifat ettiğini gördüm. İşte şimdi gidip İmam-ül Hasanı Hasan-ı Basri'nin eteğine sarılıp seni rezil edeceğim. Hasan-ı Basri Kuddüs'e sırruhu diyor ki bu sözleri işitince hoş bir an yaşadım, gözlerimden yaşlar aktı. Bunun bir benzerini Kur'an'da bulmak istedim, şu ayeti buldum. Allah ortak koşmak müstesna, dilediği kimselerin dilediği günahlarını affeder. Yani kulum, senin bütün günahlarını bağışladım. Ama, hatrının köşesinden diğer birine meylederek, ''O aziz ve celil olan Allah'a şirk koşarsan, seni hiç affetmem.'' Naklederler ki, biri ona, ''Nasılsın?'' dedi. Denizde gemileri parçalanan ve her biri, ''Bir parça üzerinde kalan yolcuların hali nasıl olur?'' diye sordu. ''Çok zor.'' dediler. ''İşte benim halim öyle.'' dedi. Bir bayram günü, güle oynaya eğlenen bir topluluğa uğradı ve dedi ki, ''Şaşarım o kimselere ki, hallerinin hakikatinden haberdar olmadıkları halde gülmektedirler.'' Kabristan'da ekmek yiyen birini gördü ve ''Bu münafıktır.'' dedi. ''Niçin?'' diye sorulunca, ''Çünkü.'' Şu ölülerin arasında iştahı kabaran bir kimseye, insanın galiba ahirete ve ölüme imanı yoktur diyeceği geliyor. Ve bu münafıklık alametidir dedi. Şöyle niyazda bulunduğu nakledilir. İlahi, bana nimet verdin, şükretmedim. Üzerime bela gönderdin, sabretmedim. Şükretmediğim için verdiğin nimeti geri almadın. Sabretmediğim için belayı daim kılmadın. İlahi, senden, lütuftan başka ne gelir? Hayatında hiç gülmemişti. Ama ölümü yaklaştığı zaman güldü. Ve hangi günah dedi ve ruhunu teslim etti. Bir pir onu rüyasında gördü ve hali hayatında hiç gülmemiştin. Can çekişirken o ne haldi diye sordu. Şöyle dedi. Ya melekül mevt onu sıkı tut bir günahı kaldı diye bir ses işitmiş ve bundan asıl olan sevinç sebebiyle gülmüş ve hangi günah diyerek can vermiştim. Büyüklerden biri onun vefat ettiği gece rüyasında semaların kapılarının açıldığını ve Hüda kendisinden hoşnut olduğu halde Hasan-ı Basri Hüdaya vasıl olmuştur diye bir tellalın ilan verdiğini işitmişti. Vesselam.